2: galera, mais um Caminocast começando, aqui é Domingos e voltamos para continuar nossa jornada junto com o Bião, vamos falar sobre a parte 5 da série de Obi-Wan Kenobi e hoje está aqui com a gente, fazendo essa jornada completa com a gente, a Bruna, e aí Bruna?
3: Boa noite, oi oi. Cara, que episódio legal, mano. Pra quem reclamar, vou falar, olha... Vai assistir de novo. Vai assistir de novo. Pelo amor de Deus, não venha reclamar pra mim. Que olha... Muito bacana. Eu tô em
2: love. <risos> muito bem. E também aqui com a gente hoje a Kátia. E aí, Kátia?
1: E aí, galera? Como já dizia um sábio mestre... A vingança nunca é plena. Mata a alma... E aí envenena, senhor madruguem. E pra quem reclama de deepfake, quem assistir a Chaves não reclama de nada. Verdade.
2: Ai. Muito bem, gente. Então hoje estamos aqui. Para chegar já nesse, infelizmente, penúltimo episódio da série do Obi-Wan, vamos comentar tudo o que achamos deste episódio agora.
0: Achávamos que ele fosse nos ajudar. Eu tentei ajudá-los, mas não consegui. Eu era muito fraca. Quando ele saiu... Me fingi de morta. Me escondi com os corpos e senti eles esfriando. Eles eram uma família que eu conheci. E ele os massacrou. Você não está trabalhando para eles, tá? Você está caçando ele. Deixe-me ajudar. Por que eu confiaria em você? Porque nós queremos a mesma coisa. Queremos, Obi-Wan? Você quer mesmo o Anakin morto? Onde... você estava quando ele matou meus amigos? Ele era o seu padawan. Por que não o deteve? Por que não salvou a gente? Eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso de ninguém. Você não vai detê-lo sozinha. Você não tem ideia do que já fiz sozinha.
2: Muito bem, gente. Já estamos aqui. Você, cara amigo ouvinte que nos escuta pelo podcast, mais uma vez, convidamos você a nos acompanhar em live e aqui na live já temos um comentário do nosso queridíssimo amigo Sam Chris Kenobi, lá do Resenha Cast e do podcast O Farol, ele dizendo aqui Boa noite pessoal, uma bela noite para falar de Star Wars, concordo plenamente Vamos lá, parte 5 de Obi-Wan, já estamos aí chegando nos finalmente da série, infelizmente, muito rápido mas vamos lá, vamos começar aqui com a Bruna. Bruna, quais foram as suas impressões iniciais deste episódio?
3: Ah, eu já adiantei, né? Adorei o episódio, eu achei assim que foi bem bacana aprofundarem ali algumas questões. Eu achei foi legal colocar já a questão ali da Riva, a gente entender um pouquinho mais dela, que o pessoal tava reclamando, né? A gente, eu achei muito legal essa parte entender... E eu acertei... Eu sabia que ela era a pá da lá no
0: início...
3: Não é? <risos> eu e a torcida do Flamengo, né? Mas assim...
0: É? <risos> Exatamente...
3: <risos> mas cara, tava muito na cara... Mas assim, foi bem legal... A gente entender ali um pouquinho ela... Gostei muito do episódio... Gostei da, do Obi-Wan em si... Você vê ele cada vez mais... Mais perto daquilo que a gente viu lá... Né? No, no 4 e tal... E também achei muito legal... Gente, o flashback, não foi um flashback, né? Aquilo foi, assim, sensacional você entender a lógica do episódio com aquela, com aquela sequência lá. Eu achei sensacional. Essa tirada, assim, que eles fizeram, foi melhor que um flashback, né? Foi sensacional. Exatamente. Tocou o ritmo do, do episódio ali, eu achei muito legal.
2: Nossa, foi incrível mostrar como conseguiram conciliar né, o flashback com a história. É Exato. coisa que eles começaram a fazer ali no livro de Boba Fett, mas esse, nesse episódio aqui ficou nossa, excelente. Ficou muito perfeito esse casamento, né? Esse vai e volta, vai e volta. Muito, ficou. muito bom mesmo. Ficou muito E legal. você, Kátia? Quais são suas impressões iniciais deste episódio?
1: Olha, eu amei o episódio. De verdade. Acho que é um dos episódios, eu não sei se sou eu, que eu tô numa fase difícil da vida, sabe? <risos> Mas eu chorei a maior parte do episódio, gente. Teve um momento que eu cheguei a soluçar, de verdade. Cheguei a soluçar assistindo. <risos> a minha filha mais nova assistiu comigo de manhã. Ela virava, olhava assim para mim. Ela tava emocionadinha também, batendo as perninhas. Sabe quando a criança tá nervosa e fica batendo as perninhas? batendo nas uhum. perninhas o tempo inteiro, então eu senti o nervoso dela junto, mas eu chorando, nem olhava pro lado, falei, de repente ela tá com uma cara, né, de ai, mamãe é trouxa, eu preferi,
2: eu
1: preferi não ver, mas eu me emocionei demais, viu, me emocionei já de início, já de cara, quando eu vi que a base já estava sendo descoberta ali, eu já me desmontei. Eu já falei, ai, vou matar todo mundo! <risos> Foda. Eu já desmontei ali, já. Ali eu já caí. E depois foi só a ladeira abaixo. Verdade. <risos> Mas eu gostei demais. Gostei da maneira como o roteiro foi montado. Fazendo toda uma lógica com frases do episódio 4. Com frases do flashback que eles... Né, é, montaram ali para encaixar com esse episódio. Eu achei bem inteligente o jeitinho que foram montando, né, pelo flashback e pelo que estava acontecendo no naquele momento presente, né, ali do do episódio. Então gostei, gostei demais. A Riva não uh, me é, deu o, o, o payoff que eu tava esperando Porque senão eu ia achar super estranhas várias opções Que eu cheguei a comentar, não sei se foi no episódio passado ou no outro Várias opções de entrega de fala dela Que eu tinha achado que seriam muito estranhas Caso não tivesse alguma coisa por trás Que justificasse aquilo Ela mudar aquele tom dela e aí casou direitinho várias coisinhas que foram plantando pequenas, pequeninas sementinhas ao longo dos episódios. Então encaixou direito, deu pra ver que não foi à toa.
2: Sim. Cara, eu também gostei demais, me apaixonei pelo episódio. Cara, a série tá incrível. né É uma coisa que e até comentei hoje em um dos grupos Que a gente tem que assistir essa série Com os olhos do coração verdade <risos> Porque pra assistir com os olhos da razão A gente vai achar um errinho aqui Um errinho ali vai... Mas cara, nossa, tá pegando De um jeito Eu não sei se é porque A gente assistiu, pelo menos eu assisti né, as Prequels no cinema Eu peguei todo aquele hype da época De assistir um filme Esperar 3 anos pra assistir o outro e eu era muito pequeno, e não tinha com quem comentar, e era sozinho pra falar de Star Wars, sabe? E Esse episódio trouxe essa nostalgia de Preckles, Tô toda a série trazendo, mas esse aqui, com aquele flashback, nossa, foi incrível. Sabe? Foi trazer aquele pequeno Domingos que acompanhava lá criança no cinema, né, as Preckles, e agora tá assistindo aqui a série, nossa, foi, foi muito legal. Eu assisti o episódio duas vezes e teve uma cena que nas duas vezes eu me emocionei. Na primeira, cheguei a lagrimar. Na segunda, eu não lagrimei, mas apertou o coração do mesmo jeito. Né? que Daqui a pouco eu vou falar que é da a cena da Tala. É, depois a gente chega lá pra comentar. Mas, cara, foi... Nossa, doeu... Foi doeu... triste. Nossa. Foi... Solo foi sei. Triste, Nossa, ali foi... Foi, assim, foi vindo numa construção muito grande dela nos episódios, né? Mas daqui a pouco a gente chega lá, vamos falar primeiro do personagem título da série. <risos> Obi-Wan que também tá vindo numa crescente. É, né? Se a gente pega o Obi-Wan ali do episódio 1, né? Naquela repetição de açougueiro, de cortar a carne, de levar pro camelinho dele, vai volta e volta. Aquele Obi-Wan pro Obi-Wan desse episódio já deu um salto muito grande né? ele tá voltando né? a meu ver a agir no, do, dizer assim, no modus operandi do Jedi né? de se preocupar com os outros de cuidar de tudo e aí eu quero perguntar da Katia, o que que tá achando Kátia, dessa evolução do Obi-Wan aí durante a, a série Ah, é isso que
1: é o legal de série, né você consegue fazer o desenvolvimento de personagem. Tem mais tempo, tudo, a gente pode ir vendo a cada etapa, degrau por degrau, é, ele voltando às suas raízes, né? Que tava muito apagado. E, mas, assim, eu não, não acho que ele tava no início, numa vibe, como, como eu vi algumas pessoas interpretarem... De, ah, é, só descrente, desanimado, não sei o quê. Ele tava, assim, só sobrevivendo, levando a vida e... Mega destreinado, né? Ele se prendeu ali a uma missão e ficou ali e pronto, né? Entregou o resto... É, só que quando ele foi chamado de volta, né, teve lá o chamado da, <risos> da jornada do herói do, do nome, ele negou primeiro o que é pra seguir a fórmula, né, gente, também, né? Então vamos seguir a fórmula da jornada do herói, tem que seguir os passos. Mas ele muito rapidamente, ele muda, não precisa nenhum grande convencimento, não. Apesar dele hesitar de, de, de primeiro momento... Porque, pensa, ele ficou 10 anos preso ali naquela missão. A minha missão é ficar aqui tomando conta e ficar na miúda que ninguém pode saber que eu tô aqui. Mas muito rapidamente ele se dispôs a, ir, a ir salvar a lenha, né? Então, nem foi uma coisa tão assim de, né, de, de pensar que ele tinha abandonado tudo e aí precisou fazer uma grande jornada para voltar. O que ele precisou fazer foi se reconectar mesmo com a força, porque ele tava sem usar, né? E aí é treino, tudo é treino, né? Se a gente ficar 10 anos sem fazer uma coisa... Gente, se eu ficar 10 anos sem fazer uma coisa, eu vou precisar de <risos> mais alguns anos para conseguir voltar a fazer. Ele até ainda voltou muito rápido, né? Foi uma, uma escalada. Eu, é, a jornada dele eu acho que tá, tá bem legal, assim, tá, tá bem, bem construída, assim. E tem aquela coisa, né? Tem que ter um algum tipo de sidekick do lado, que aí no caso é a lenha, pra ajudar nessa, nesse percurso e pra ser também um, um dispositivo ali de coisas que ele vai contar, que ele vai dividir, que aí a gente também vai saber. Isso tudo faz parte, né? Do ponto de vista de Fazer um, um roteiro, uma narrativa, é, são coisas que geralmente estão presentes em de alguma forma, né? E eu gostei do jeito que fizeram. Então, para mim, o Kenobi tá, tá super aprovado. A jornada dele, eu acho que tá, tá evoluindo de uma maneira... E não é muito diferente, assim, não é diferente do que eu esperava. Tá sendo mostrado de uma maneira, assim, que eu não contava, mas os pontos essenciais... Pra mim eles estão ali, não, não imaginava nada muito diferente disso.
2: E você, Bruna, o que, que tá achando aí dessa evolução do Obi-Wan?
3: Refletindo no que a Kátia falou, eu concordo, sabe? E eu achei uma coisa que eu, que eu reparei no episódio, pelo menos que a gente viu um pouquinho dele em Clone Wars, ele, ele estrategista, conseguindo raciocinar, né? Ah, então, ele vai fazer isso, isso e isso. Tipo, ele conseguiu prever, coisa que eu acho que, pelo menos na minha visão, ali no episódio 1 ele tava muito, cara, não sei muito o que vai acontecer, ele não tava conseguindo ter esse tipo de, de raciocínio, sabe? Ele tava muito na defensiva. Agora ele já tava um obi mais composto, mais robusto ali, né? Não eu vou fazer isso, vou, vou prever o que ele vai fazer, e quando ele fala ah, eu vou se entregar, ele já tinha uma estratégia por trás, ele, ele tinha assim, já não era mais aquele, não, eu vou me entregar e foda-se, né, o que vai acontecer e tal eu acho que ele o, a narrativa do personagem, ela foi evoluindo com o tempo, e o que o Domingos falou ali no início e eu também sinto assim, que a série do Obi-Wan, ele não é uma série que você vai esperar uma ação. Ela é diferente do Mandaloriano, por exemplo. Ela é uma série para você ter, sentir o personagem, sentir a, o, a relação entre os personagens, entre o, o, o Vader e o Obi-Wan, a, a relação que ele tem com o, o Luke. Claro que a gente ainda não viu isso, mas a relação que ele criou com a Leia, que a gente nem imaginava que tinha, a gente nem sabia que ele conhecia ela. Lá no, no episódio 4, né? Daí a gente fica, pô, você é minha última esperança. Tá, mas esperança? Nunca te vi, garota. Agora a gente... Agora a gente sabe que os dois desenvolveram um relacionamento ali e a gente pode olhar até com outros olhos. E a série, pelo menos pra mim, ela é uma série que você tem que realmente ver com o coração. E o Obi-Wan também, tipo, você tá vendo ali ele, ele crescer e você cresce junto com ele, né? Eu não sei, pelo menos, mas eu tenho aquela sensação, tipo, porra, que legal, ele tá crescendo, gente. Mas ele tá crescendo. Fiquei <risos> pensando, meu Deus, eu falando palavrão. Mas ele tá crescendo. E é legal isso. É pra você refletir sobre o personagem. Eu, pelo menos, gosto dessa parte
1: que Star Wars tá trazendo agora. Acho que uhum. não só aquela ação, né? Mas aquela reflexão. É muito legal o que você falou da Leia, né? Porque essa conexão com o Kenobi... É, é, liga total com o fato dela chamar o filho dela de Ben, que é uma coisa que sempre foi questionada, Sim. sempre foi assim, ai, que caceta. Mas assim, o Ben era o filho do Luke no Legends, né? Porque eles tinham essa relação de mestre, né? E tal, ele era ligado. Mas por que, que a Leia colocaria o nome do filho dela de Ben? Né? Nunca fez muito sentido nisso. Agora, aí faz total sentido, né, De fez uma conexão que eu achei muito bonita, uhum. sabe, uma das coisas que eu mais gostei. Criou uma história entre
3: eles, né, que a gente,
1: que precisava. Cara, meio que agora... Precisava, nem sabia que precisava, sim, mas sim. precisava.
2: Tem aqui o nosso amigo Augusto Ganzé, já chegou aqui dando, né, chegou dando boa noite e já chegou cravando, que achou esse episódio o melhor da temporada, olha aí, muito bem, hein. Nosso amigo aí, o Sun Crise Kenobi, né, disse que parece que o Obi-Wan colocou a missão até acima da fé dele. Né, só vivia em função disso. E realmente, tipo, ele se martirizava, porque ele achava que tinha matado o Anakin, né, e tá ali cuidando do filho dele. E de repente descobre, não, o Anakin tá vivo. Né, e aí a gente vê essa crescente, cara, nesse, nesse episódio o Obi-Wan já tá dando ordem. Gente, olha, vocês façam isso, vocês façam aquilo, vamos fazer isso, vamos se proteger. Eu vou fazer isso, eu vou at é, atrasar ele o máximo que eu puder, vocês saírem tudo. e tudo. Ele voltou a usar a força de uma maneira mais natural. né? Diferente daquele abono início da série, que era dolorido usar a força pra ele. E fazia muito tempo que ele não usava. né? E aí, na, principalmente naquela hora que ele tá passando com a Riva, ali pelo portão, tu vê que ele tá usando a força tipo para descobrir os sentimentos dela o que, que ela tá sentindo o que, que ela tava escondendo então eu achei isso muito legal eu já não tava mais todo descabelado a barba toda desgrenhada não já tava mais mais arrumadinho né como como ele era lá em na, nas prequels e, e Clone Wars e tudo então eu achei bem legal bem legal mesmo tô achando muito legal esse Obi Wan se reencontrando com ele mesmo né, não é que ele tá se reencontrando, não, 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 ele tá se reencontrando com ele. E achei também, gente, nossa, pegou demais no coração aquele flashback quando aparece o Anakin Padawan naquela, cara, e que, que, que ambientação linda, né, aquele, aquele local ali onde eles estão. O episódio se focou ali, a produção do episódio. Né? Tava lindo demais aquele local. O Anakin parecia um pouquinho mais velho do que era nas précas ali. Parecia. A gente sabe disso. Né? Mas, cara, o ator tá ali, ele não mudou tanto, não precisava tanta CGI na cara dele. Uma maquiagem ali, pronto, passou. Né? O mais importante ali, né? Nem se ele tava parecido mais novo ou não. Mas, cara, é a emoção de a gente estar tá vindo ali de novo. Porque eu tava sentindo falta. Que fala assim: não, quando eu anunciar a série, não vai ter o, o Evan McGregor e o Hayden Christensen vão voltar, não sei o quê. E até agora, só o que a gente tinha dele era aquela pequeníssima visão do Obi-Wan ali no, no Cerrado, ali no Episódio 3, só. eu falei: porra, não, não é possível que trouxeram ele, mas não, vamos botar ele no Vader. Cara, no Vader ele é dublê, cara. Não é possível. Ou estão colocando enchimento pra caramba naquela roupa porque o Vader tá muito maior do que o Hayden, né, então eu falei cara, eu queria ver o ator e tá aí, esse episódio eles entregaram o Hayden Cruz assim pra gente nossa, eu achei sensacional e aí agora eu jogava pra Bruna, o que, que tu achou <risos> Bruna, de ver ali aquele, o Hayden finalmente como o Anakin ali
3: Ai, cara, primeiro, o flashback foi sensacional, né? Ditou ali o ritmo do episódio e eu achei lindo ver coruscante ali, tudo lindão. Aquele, aquele, aquele ambiente ficou muito legal, assim, deu um ar de... de sabe, tudo clean, assim, eu achei muito lindo, sabe? E, cara, ver o, o Hayden ali foi... Além de ser, assim, tipo, porra, ele tava ali ver, né? Ah, finalmente a gente conseguiu ver a cara dele. Foi, assim legal lembrar tanto, tipo, do episódio 2 e do 3, quanto de Clone Wars, porque eu sou super fã da série, e achei uhum. muito bacana ver os dois ali, ver o Obi-Wan, como sempre, né, dando uma lição nele, e aquela cara que, cara, o ator faz uma cara, assim, desapontada e ao mesmo tempo... Na Nossa! Muito, muito boa! <risos> tipo assim, foi muito legal... Sem contar que, ah, essa questão dele tá mais velho, gente, não é tão todo mundo tá envelhecendo. Pega uma foto de 20 anos atrás, se você existia, né, claro. <risos> mas assim, pega uma foto de 20 anos atrás. E se ele e se tivessem rejuvenescido o cara, iam reclamar de qualquer jeito. Mas assim, eu acho que foi até legal colocar ele mais velho pra gente entender que, 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 que realmente, né, aquilo é um flashback. É, tipo, o filme realmente aconteceu 20 anos atrás e é pra trazer essa esse ar de nostalgia, assim, e a cena em si foi muito linda, né, você vê os dois ali é, lutando, ele, não, você perdeu, -se", e Obi-Wan pegar e, 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 e dar a volta por cima, assim, foi muito legal, pra mim trouxe aquele ar de nostalgia e o flashback que todo mundo queria, né, eu inclusive me incluo nesse todo mundo,
2: uhum. foi, um,
3: foi um puta do flashback.
2: Né, nossa, foi incrível. Foi muito
3: lindo, foi muito legal. Eu, eu adorei, assim. Quando começou, primeira cena do episódio, aquilo, eu falei, nossa, agora esse me promete. Foi muito. <risos> eu lembro que eu só fui dar uma olhadinha, assim, porque era muito cedo e eu não aguentei.
0: <risos> Tive que ver.
3: <risos> falei, eu prometi que ia assistir com a minha filha e, e. Não aguentei. Tive que dar uma olhada lá, porque, cara, foi muito legal.
2: Tivemos aqui também um comentário do Augusto Ganzende, ele disse que. Pela primeira vez é feito um ótimo uso dos flashbacks em Star Wars.
3: Verdade. Né?
2: <risos> Souberam usar melhores flashbacks em Obi-Wan do que em Boba Fett ou na trilogia nova. E aqui também o nosso queridíssimo Sam Chris e também comentou assim, que ele já tinha perdido a esperança de ver flashback. Ele se surpreendeu positivamente e vê o Hayden de Anakin de novo... Deu aquele quentinho no coração e deu o tom do episódio. Foi lindo. Nossa, foi realmente incrível. É, e aí eu quero saber agora a opinião da Katia. E aí, Katia, o que tu achou desse flashback de ver o Hayden Christensen como o Anakin de novo?
1: Olha, é, como até falei nas impressões, né? Eu gostei demais do jeito que construíram o roteiro do episódio em cima de casar com a relação deles que é mostrada no... No flashback, achei uma coisa bem inteligente assim, De como eles se conhecem muito E como um consegue antever ali o, o próximo passo do outro né? Então a, o Kenobi sabe que o Anakin é muito impaciente É muito impulsivo, não vai esperar fazer um cerco né? é, Ele sabe que ele vai atacar, não vai refletir E é, essa é a oportunidade dele dá a volta, Eu, inclusive o que é, o Kenobi fala para ele liga lá com o episódio 4, quando eles têm a luta, e o Vader fala que ele não é mais um aprendiz, que agora ele é um mestre, né, aquilo conectou de uma maneira assim tão, tão bonita, deixou aquela frase mais forte ainda lá no futuro, por mais que a gente saiba meio que o que vai acontecer, mas eu acho muito preciosas essas essas conexões. Quando começou a cena, eu confesso que assim eu olhei e falei, é, eles não tão tão mais novos assim do que o que está mostrando ali no uh, na série. Mas aí eu pensei, ah, tá parecendo um pouquinho, mas não tá para mim tá bom. E eu acho que talvez eu acho que foi de certa forma proposital até, eu acho que foi tipo uma, uma, uma piscada da Filme assim, olha, nós chamamos eles, vocês sabem quem são, vocês sabem que eles estão aí, que são eles mesmos, e era tipo um voto de confiança, mas a gente sabe que voto de confiança no nosso fandom não é muito... É meio complicado, né? <risos> Mas é o que a Bruna falou. Se tivessem feito muito rejuvenescimento, também eu reclamar que não tava perfeito. Porque perfeito, perfeito, nunca fica também, né, gente? Tem restrições de tecnologia, de orçamento. A gente, às vezes, perde meio de vista que é uma série de TV e pra uma série de TV, streaming TV... Se você parar para pensar, é muito bem feita, comparando com outros, outras séries gerais. Se você comparar, inclusive, com as séries da Marvel, que teve, é muito superior. Então, para mim, na hora, eu pensei, mas eu falei, você vai eu quero prestar atenção no que tá rolando. Eu não acho que é errado a gente nem se queixar de que... Ah, isso aqui tá bem esquisito, não tá bem feito. Eu só acho que a gente não deve perder mais tempo com isso do que com o resto. Só isso. Não é que eu não, precise, não possa mencionar ou reclamar. Claro, vai ali no meio da discussão, mas... É de passagem, é uma observação, é um... Não precisa ser um tema central uhum. de um vídeo com setas e... <risos> Sabe aquela coisa assim... Que tem um monte, amanhã a gente vai ver um monte, né?
2: Não, hoje, hoje mesmo, no dia do lançamento do episódio, já teve no YouTube um cara que fez aqui deepfake, deixando ele mais novo e tal. É,
1: gente, assim. Mas eu acho que não foi porque não podiam fazer. A gente viu o que fizeram com o look no Boba Fett. Gente, que. Assim, que ficou espetáculo. Eu acho que, de certa forma, foi opção. E pra mim, tudo bem. Eu gosto dos dois, inclusive eu achei a, a atuação deles excelente. O Will, não tem nem o que falar, né? Ele é um excelente ator. E do Hayden também está ótima. Está ótima a entrega dele ali naquela cena. Então. Eu sou passadora de pano oficial da Cast Wars mesmo, né? Então, por isso
0: são corações,
1: corações, corações. Né? De vez em quando eu reclamo das coisas também, viu, gente? Cês, é o dia que vocês me verem reclamar e vocês estão lascados. <risos> Mas, é, no geral, eu, eu evito porque eu quero, quero me divertir. Se for para eu ficar me aborrecendo, eu prefiro me afastar, deixar descansar a cabeça e voltar depois.
2: O Sam comentou aí, né? Que é o tipo de coisa que vai além de Star Wars. Ter o Hayden de volta já vale. Super. Por todo o contexto das prequels, né? Ele merecia essa cena de cara praticamente Super. limpa. Depois de todo o hate que ele teve lá Sim. e... Né? E foi... Nossa, foi bem complicado. Mas ter ele aqui de volta foi bem legal. E cara, e aí durante o episódio todo, vai casando o flashback com o que tá acontecendo... E aí o Obi-Wan fala assim... No flashback, né? Tá vendo? Porque tu, tu... Tu quer toda hora tá se provando... Dizendo que é o cara, que é o cara... E é por isso que tu continua sendo um padawan... Né? <risos> e aí casa justamente aquilo do episódio 3, eu acho... É que o Vader... Esfrega a cara do Obi-Wan ali no, no... No fogo, né? Então, assim, e agora? Sim. Lá numa Nova Esperança, o Vader diz... Ah, eu, a última vez que a gente se viu... Eu era aprendiz e agora eu sou o mestre... E aí naquela cena mostra que o Vader deu uma coça no b wan E aqui que esse episódio explica por quê. Né? Porque Sim. ele falou assim, olha, tá vendo? Não é força física, não é força bruta. Tá vendo? Tu continua sendo padrão um padawan porque tu continua querendo se provar que é o mais forte, que é o mais fodão, que é o cara que manja das coisas. Aí casa total ali com a fala de uma nova esperança. Né? Onde o Vader provavelmente vai parar em algum momento... E tem muito momento livre ali no tá ali, né? Vai parar, vai <risos> refletir, vai dizer assim: é, bicho, o Bião tava certo, Bião tava certo. Então, cara, é. casou demais isso daí. Sabe, então, foi muito, muito legal. Né? Como eu falei, eu já queria muito ter visto ele na série, e finalmente apareceu, né? O Hayden. Unido a esses dois personagens. De uma maneira que eu acho que ninguém esperava. Tem ali a Riva, né, a terceira irmã. Cara, ela tá caçando o Obi-Wan, mas a verdade... Ela tá caçando é o Vader! Ela queria se vingar do Vader! Cara, o que, que vocês acharam dessa ligação do passado dela? De que todo mundo já desconfiava que ela tava ali, né, na hora 66. Onde a gente viu o Hayden como Anakin e viu o Hayden como Vader. Ali na hora 66. Né? Aquela cena que eu disse lá no primeiro episódio, que eu achava que ia acontecer no primeiro episódio que apareceu o Hayden matando as criancinhas, apareceu aqui, né? E, aparentemente, ele furou duas vezes a Riva, né? Quando criança, e agora de novo. E a bicha não morre, né? A bicha é, é resistente à furada de sabre de luz. E aí, o que, é que vocês acharam? O que, é que tu achou, Bruno, dessa ligação, todo esse plot da Riva aí?
3: Ah, eu comecei falando no início, né? Eu achei muito legal. Assim... Achei bacana, né, eles mostrarem pelo lado das crianças, assim, tipo, porque a gente sempre fala dessa cena, né, ah, o matador de criancinha e tal, né, e eu achei legal eles mostrarem do lado dela ali, tipo, a cena, ela enxergando ele, che ele chegando, eu achei essa cena muito legal, os dois aspectos, tanto ela lá, né, quando ela tá no, falando ali com o wan que ela lembra um pouco, e depois lá, quando ela tá, enfim, terminou o duelo com o Darth Vader lá, né, eu achei bem legal o jeito que eles trouxeram a história. Eu, sinceramente, não esperava que seria assim. Eu esperava que ela tava caçando ou Obi-Wan, ou ela tinha alguma coisa ali com, com, com o Vader e tal. Mas não esperava que, que eles fizessem dessa forma, assim. Não, é que ele matou a minha família. Eu achei muito legal. E por isso que eu tô uhum. caçando ele. Claro que a gente sabe que ela não tem cacife pra caçar ele do jeito... Do... Caçar ele, né? Só ali ela tá tentando. Mas eu achei bacana o jeito que eles colocaram. E, cara, sei lá, ela não morre, né, eu até fico pensando, meu Deus, o que será que vai acontecer no próximo episódio, porque no final ali ela pegou o comunicador, né, do Luan e tal, e, meu Deus, como que pode?
0: <risos> <risos>
3: tipo, você não morreu, né, pela segunda vez, e também fiquei pensando, como que acharam, porque eu, enfim, adiantando, né, um pouco o andar da coisa, mas o grande inquisidor lá fala pra ela... É, a gente vai deixar você na sarjeta, né? Onde a gente encontrou, né? Eu fiquei pensando, como será que eles encontraram ela? Mas uhum. eu achei bacana a história. E achei legal também que, no fim, eles só fugiram por causa dela, né? E. Aí, e outra coisa também, se não, pra não esquecer, né? O meio que usou ela. A estratégia sim, dele sim. funcionou <risos> usando ela. Cara, eu achei sensacional isso. Tipo, ali mostrou que realmente ele tá voltando a ser, né, quem ele era e usou ela, tipo, até, porque, até pela sede de vingança dela né,
2: uhum. queira
3: ou não queira ela ajudou eles, eu achei muito legal a forma como eles trouxeram, porque a gente já imaginava mesmo que ela era aquela padawan mas a forma que eles trouxeram a história dela, eu achei bem bacana assim, até fiquei bem curiosa para saber aonde será que ela tava quando <risos> encontraram ela como será? E ele sabia que era ela, né? Pensava que ela sabia. E a criança. <risos> Achei sensacional aquela parte ali. Bem cara, legal. É, inc
2: é incrível como o Vader parece que ele sempre tem tudo na mão. Com, exceto com o com Obi-Wan. Né? Sempre o Obi-Wan passa a perna dele. Mas tirando o Obi-Wan, cara, parece que ele sempre sabe de tudo. Ele sempre. Cara, mas tava muito na cara também. Que ele Sim. fala assim: olha, ou você. Traz o wan e vira grande inquisidora ou você vai morrer. E aí quando começa o episódio, não, venha cá, ajoelhe-se, grande inquisidora <risos> e tal. Eu falei assim, bicho, não é possível que tu não tá percebendo que ele tá, ele tá brincando com a tua cara, ele tá te zoando, né? Tá na cara, ele tava tá jogando com a cara dela, né?
3: Não, essa parte eu também fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, cara, eu, eu já ia estar com 300 pés atrás no, no, no lugar dela, <risos> fiquei pensando nisso, Mas até que foi legal essa parte, né, eu falei, nossa, logo no início, assim, mas já, mas foi muito massa.
2: E o Elson já disse, né, também queria saber disso, Bruno, como ela sobreviveu, como ela virou uma inquisidora, não precisa, mas uma HQ, outra coisa... Seria legal, e aí, com certeza vai ter um HQ em algum momento, né? O Augusto Ganzé também dizendo que o plano secreto de vingança da Riva deu muita profundidade a personagem. Certamente vai ter um HQ ou um livro mostrando como foi o percurso dela, de Anglin a Inquisidora. E aí, Katia, o que, que tu achou de toda essa construção dela aí?
1: Olha, foi bem interessante, né? Conectou direitinho com coisas dos outros episódios, então quando ela muda o tom lá e fala, né? Ah, eu espero que tenham mesmo que merecem. Quando ela põe a mão na barriga lá uhum. depois do inquisidor dobrar ela em cima da mesa, né? Que é quando ela levanta, ela coloca a mão na barriga, que é onde ela tomou o golpe, né?
0: Ah, eu comentei até no episódio é passado
1: também, que eram coisinhas que tinham me chamado a atenção e que eu esperava que viesse, né, uma explicação depois. Eu achei muito sacado do Obi-Wan deixar ela lá pra morrer, porque, assim, Sim. é óbvio que ela não ia conseguir não. vencer o Vader, eu achei ela meio burra, pra falar a verdade, de verdade, eu achei ela meio burra, porque eu, assim, ela atrás do Kenobi poderia ser uma oportunidade, assim, o Kenobi é alguém que pode vencer o Vader, ela não tem uhum. a capacidade disso. Talvez. É, sim, talvez ela ache que possa, né? Ou que dá, em mais algum tempo ela conseguiria de alguma forma. Mas seria mais inteligente dela botar eles frente a frente para que o Kenobi finalizasse com o Vader. Como uma vez ele praticamente já fez, do que fazer uhum. todo esse isso ficou um pouquinho estranho né porque tanto ir atrás do Kenobi se no fim das contas ela mesma que ia acabar com ele ela né o Vader, então né? assim <risos> plano dela é meio esquisito venhamos e convenhamos né essa é, essa é parte verdade. do ter eu achei um pouco um pouco mal conectada né a questão dela ir tanto atrás do tudo bem, era uma maneira dela ganhar a confiança do Vader e se provar para subir. Sim, até isso, até isso era. Mas eu, mas eu achei legal assim, o fato deles de, de terem usado ela de todas as formas assim, coitada, assim. Foi muito, muito triste para ela, porque ela tanto foi usada pelos caras do lado sombrio como no fim pelo Kenobi também. Eu achava que o Kenobi tinha ficado lá quando eu vi que ele tava na nave lá indo embora, eu falei, caralho, que sacana, deixou a Riva lá pra segurar a bucha, uhum. morrer e foi embora, meu Deus, eu não acreditei, não acreditei, mas é, teve, teve aquela coisa meio poética triste, né, de a história dela ser muito triste, porque ela foi a padauãzinha lá, que eu, e a minha filha vendo a cena dos Padawan lá, e eu assim, ai meu Deus, ela vai ter pesadelo à noite, ai que triste, Deus, eu tô lascada, que ela é a rainha dos pesadelos, minha filha mais nova. E aí ela assistindo isso, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Mas eu acho que eu não traumatizei a menina, porque agora à noite ela chegou pra mim, ai mamãe, eu já sei o, o tema do aniversário do ano que vem, eu quero que seja o. Wars, eu falei, mas amiga, você tem tanto tempo ainda, é só abrindo ano que vem, e você já teve uma festa Star Wars esse ano, aí ela não mamãe, mas esse ano foi do Grogu do Mandalorian, ano que vem eu quero de Star Wars, Star Wars, aí <risos> eu falei bom, não, traumatizou já, tá bom já, né, porque eu fiquei até preocupada, eu falei, ai meu
0: Deus
1: do céu, Vader passando sabre nas crianças, ai que terror <risos> e aí eles largam ela pra morrer do mesmo jeito que começou, né? Sim. Achei isso triste, triste, muito uhum. triste. Muito triste. Enfim, apesar de eu gostar da personagem da Riva, ela é propositalmente feita de um jeito pra deixar a gente meio com raiva dela, né? Então, eu, pelo menos, que sou a maior chorona, não senti ali isso. Senti pelo arco dela terminando como, né? Começou de maneira triste. Mas não que eu tenha... Teria sentido a morte dela se ela tivesse morrido, que nem foi, né? Então, é os vasos ruins que não quebra, gente. É.
2: <risos> né E o Elson dizendo que ela foi inocente, né? Mas o ódio, o ódio, Kátia, é, era o motor isso aí. dela. Na
1: força né? do Eu ódio. Acho. E aí ela vai continuar agora, na força Exatamente. do ódio, né?
3: exatamente, e eu acho que é por isso que ela perce... que ela, ela também tinha um pouco de raiva do Obi-Wan ali, porque ela fala pra ele, ela fala assim você era o, era o mestre dele você deixou tipo, eu acho que assim, por mais que ela tenha, possa ter usado o Anakin pra, ou o, o Obi-Wan pra, pra, pra ali, né se provar pro Vader, ela também tinha uma raiva dele ali um...
2: É, e aí, o Augusto Ganzé também teve um comentário que eu achei muito legal. Que ele disse assim: O Darth Vader foi mostrado como alguém esperto. E isso enriqueceu mais o personagem. Ele já saber do plano dela provou que ele também é o tipo de vilão astuto. É né? aquilo que eu comentei. Ele, cara, o Vader parece que ele sempre sabe de tudo, ele sempre vê tudo. Né? Menos com o Obi-Wan, com o Obi-Wan de vez em quando tava de passar a perna nele né, mas, cara, ele sabe de tudo, aí tava aquela história de que ela falou assim, não, Obi-Wan matou o grande inquisidor, ele, isso não importa, você, sabe, ele deu uma cortada e falou assim, ixi, véi. ele sabe que o, que o grande inquisidor não morreu e tá só trolando ela e não deu outra, né, tá aí no finalzinho tá vem o grande inquisidor e falou assim, olá terceiro
1: irmão. ele gostou sua <risos> cabeça de abóbora
2: nossa, muito bom <risos> né?
3: Ah, nessa hora eu só pensei assim, nossa, e o povo tava reclamando que tinha feito isso, feito aquilo, aquela hora da... eu, nossa, eu queria ter visto a cara, gente eu dei risada pensando <risos> naquele bando de gente falando assim ai, porque não sei o quê porque acabou com, 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 com o cânone, porque não sei o que, não sei o quê eu falei, gente
2: essas calma, horas a, série, a série nem ver. acabou ainda, né? <risos>
1: A coisa de série semanal, né, as pessoas não têm paciência de esperar Sim. semanas para uhum. né, tirar as conclusões, o pessoal tá muito acostumado a ter as respostas rápido, maratonando tudo de uma vez, e aí Exatamente. fica, tem, que... tem tempo demais para pensar, <risos> em uma semana, aí pensa além do que deveria, né, aí começa a pensar demais,
3: Exato, mas foi legal, tipo, na hora de risada. Ah, viu aí, ó? Só pra vocês pegarem <risos> boca
2: fechada. É, e o Augusto Ganzé deu uma alternativa muito legal pra gente ver o passado da Riva. Né, que ela poderia aparecer já na segunda temporada de The Bad Bat. Né, já e que legal. The Bad Bat é muito próximo à Ordem de 106 né? E ela poderia ter ali mais ou menos a mesma idade da ômega. Né, achei bem legal essa ideia. Né, e o Ellison também comentou dizendo que ele também aposta nisso. Só espera que os haters não façam isso se tornar inviável. Bom, se tiver programado para a segunda temporada, já tá lá. Só falta dar o play aí, pra fazer os último, as últimas renderizações aí dos episódios, que já sai esse ano. Mas eu também <risos> quero muito, 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 muito que tenha mais da Riva. Assim, eu gostei da personagem. Ela, a legal. atriz entregou muito bem, porque, como a Cat falou, é pra gente não gostar da personagem. Ela Exato. faz de um jeito que ela, ela é traiçoeira, ela mata o cara e bota a culpa no outro, tá Então, ela entregou muito a personagem, muito mesmo, né? Então, eu queria muito ver, ver mais dela aí, né?
3: <risos> é, não, é fazer um gancho, né? Porque tem ali em Jedi Fallen Warden, no jogo, também tem uma inquisidora que era uma padawan. E seria legal eles puxarem, assim, em uma HQ... Contar um pouco dessas, desses padawans que viraram inquisidores, assim, pra gente entender, né, como que foi essa jornada. E claro que a Riva, ela. O Anakin, né, é, trucidou ela lá e ela sobreviveu uhum. lá, no, nos, lá antes, né? Seria legal a gente ver de onde que surgiu, né? Porque.
1: De repente, uma. Que fosse um arco de inquisidores, assim, né? Que nem ter, tá tendo a de Bowry Hunters. De repente, uma de inquisidores,
3: né? Uma, uma HQzinha ali, um compiladozinho cara, que nem fizeram, Sim. seria muito legal, hum. só pra... daí lê, se você quiser ler, você lê, se não quiser, você esquece e...
2: Boa. <risos> é. É. Exatamente E cara, agora tem uma personagem, que até a Kátia falou que o Obi-Wan passou por toda a jornada do herói e na minha visão ele também teve um mentor ou, no caso, a mentora dele nessa série, né, que foi a Tala. A Tala ali chegou, olha, tu faz assim, vou te levar por aqui, vamos lá, vamos resgatar a menina, vou te ajudar, vou abrir os caminhos e tudo. E, cara, a Tala fez demais o papel do mentor, até a parte de morrer. Nossa, foi... A, a... Cara, eu, eu comprei demais a ideia da personagem, nela né? explicando, ah, por que que tu é imperial É por que tu tá ajudando, ela cara eu achava que era uma coisa virou outra não esperava isso então eu conseguia eu conseguiria ajudar mais todo dentro do que saindo nossa é, é foi demais e esse episódio aqui nossa ela sobreviveu ela entrou e saiu da fortaleza dos inquisidores viva eu, eu já tava contando que no episódio passado ela ia rodar fiquei meio ela vai morrer ela vai morrer ela vai morrer ela vai morrer não morreu né mas nesse aqui não teve jeito né? E, nossa, aí foi incrível. Naquela final que ela vai, o vai, vai, ele tá lá, ela tá nela, ela fala assim, nossa, quando ele tá passando na porta, ela fala, que a força esteja com e você. eu
1: vou chorar, só de lembrar, meu nariz, meu nariz de palhaço já, de, de, de reino do nariz <risos> vermelho, gente, só de lembrar, eu já vou chorar. Já. Nossa,
2: e aí, Ai, e aí, Caixa o que você sentiu nessa hora ali, da, de, todo esse arco da Tala e aquele momento ali dela?
1: O que eu acho muito legal na Tala é que ela, ela meio que representa não só ela, ela representa todo um, com certeza um, uma gama de personagens que são infiltrados e que fazem esse papel super importante de ser a inteligência, de passar informação, de pôr a vida em risco todo dia para que exista depois a rebelião, para que mesmo antes da rebelião alguma coisa seja feita né? então eu sentia não só pela própria personagem da Tala, mas pelo que ela representa como assim, um ícone desse tipo de pessoa que já foi real também, já teve muitas figuras históricas assim, né pessoas comuns é, e que tinham um papel super importante de fazer espionagem e, e se arriscavam Demais pelo, pelo ideal. Então, apesar de estar na ficção, é uma jornada muito real. Da pessoa que entra no, no exército, enfim, tem, poderia ser vários tipos de coisa. Por um ideal falsamente vendido, aí você chega lá e vê que não é aquilo, aí você já tá no meio da coisa, o que, que você faz? Você não consegue às vezes sair. Ou você fica, se sujeita, ou você se rebela abertamente e é possivelmente morto, ou enfim, preso, ou seja o que for, ou você tenta reverter isso de uma outra forma, que foi o que ela fez, né? Atingir o sistema por dentro, né? Então, essa jornada dela, eu acho simplesmente incrível. A atriz é muito legal. Gosto demais dela, desde de Game of Thrones Também, lembro dela lá em Game of Thrones Inclusive até eu consegui identificar Que ela era de Game of Thrones Ficou a minha cabeça Fervilhando, de aí, da onde eu conheço essa mulher De onde eu conheço essa mulher Só quando descobri Que eu né E eu me comovi demais assim Eu tinha esperança que ela ficasse viva E de repente a gente visse Sei lá Em, em Endor talvez com algum salto temporal depois, é, que ela aparecesse, né, mas infelizmente, mas é, pelo menos ela tem um arco legal, uma, uma morte muito honrosa, assim, eu fiquei muito, 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 muito emocionada. Aquele droide dela, para mim, já tinha me ganhado demais na, no episódio anterior. Teve gente né, que comentou que mesmo ele sem falar, conseguia passar. É, eles colocaram mini trejeitos muito humanos nele. Como na coisa de como ele segurava o martelo, na posição da mão e tal. Que aquilo não tem absolutamente nada de droide, mas... Que a gente se identifica porque são gestos humanos, né? Então conseguiram colocar isso num droid mudo. E achei tão lindo ele no final lá, deitando por cima dela. Se ela não tivesse ferida, ele seria ali tipo um escudo que estaria protegendo ela dos tiros, né? Só que ela, ela vê que tá muito ferida já e... Enfim. Mas um último... É que ele... Foi muito Jedi a morte dela, né?
2: Nossa, demais. É aquela, é aquela coisa que acontece, são coisas que acontecem no dia a dia, são os heróis do dia a dia, do anonimato.
1: Os heróis reais, né? Sem poderes.
2: Exatamente, que são coisas que fazem no dia a dia, que morre, deu a vida por aquela causa, ajudou alguém, mas o grande público, vamos dizer assim, não, não conhece, não sabe, né? não fez uma coisa muito... muito... Vamos dizer assim, que chamou muita atenção, né? Mas, cara, acontece demais. Né? Inclusive, o Sam aí comentou, né? Que, gente, o que foi o arco da Tala? Amei. Me nem no episódio de hoje. A atriz mandou super bem. Gostei dela desde que ela apareceu. Foi de cortar o coração a morte da Tala. E o droid vindo pra servir de escudo pra ela? Putz. Ah, já coração, amigo. Olha aí, até o Galvão Bruno deve né? Santa que nem aí, né? eu,
1: assim. <risos> só que eu já vou me debulhando. Eu não fico só no emocionês, eu já me desmancho.
2: Né? Aí o Augusto também, Augusto Ganzé, colocou aqui que o sacrifício da Tala e do seu robô me surpreendeu muito. Achava até que eles poderiam aparecer na série do Endor, né? Como a Kátia comentou, e o Elerson também disse: cara, Tala tava muito bem. Se a Disney colocasse a série pra concorrer ao M, ela deveria ser colocada pra concorrer com uma atriz coadjuvante. E, cara, ela entregou demais. E aí, Bruna, o que que tu achou de todo esse arco aí da tala?
3: Cara, eu gostei muito, assim, até tava pensando, né, assim, o estalo que deu nela pra ela ver que aquilo não era pra ela o império, no caso, foi a morte das fam da família lá, sensitiva, que eram 14 pessoas e 6 cria crianças, e me lembrou um pouco, assim, do Carlos, né, quando ele tava lá em Rebels, que também, quando ele virou, ele tava pensando no que aconteceu com os Lesat e tal,
0: uhum. e daí
3: começa a ficar batendo aquilo, martelando na cabeça e daí, assim, a gente pensa, nós como seres humanos, né? Você é, tá ali, entrou porque achou que aquilo era certo e daí você começa a ver atrocidades e daí você faz o que, né? Eu achei muito bacana o arco dela. Também fiquei bem, poxa, triste. Uma, porque eu, me, eu gostei muito do droid, eu me apeguei. Eu normalmente faço <risos> isso, eu adoro os droids. E eu fiquei com dó. E dela, assim, o, o sacrifício dela, né? Eu sei que, gente, tem gente que detesta Star Trek, mas tem um ditado lá que fala que o bem de muitos vem acima do bem de um só, né? Mas, exatamente. e ali mostrou realmente essa parte. E eu achei muito bonito. E são personagens que não são Jedi. E, e, e o, o Hug One trouxe isso pra nós. A gente se acostumar com personagens que não são Jedi. Mas que são essenciais pra, pra rebelião. Que sem eles não existiria rebelião. E essa é a verdade. Star Wars mostra isso. Cara, existe ali o personagem central que é o Jedi. Que é o Sensitiva Force e tal. Que ele acaba né, chamando mais atenção. Mas a rebelião, ela só existe por personagens, por pessoas, né? Como a Tala. E foi muito legal ver isso e ela falando pro Obi-Wan, trazendo ele ali: Olha, isso aconteceu comigo e, e eu, hoje em dia, eu faço isso pra né, tentar que isso não aconteça mais, tentar salvar. O caminho surgiu por pessoas como ela. E eu achei muito bacana. Eu também fiquei bem emocionada e triste ao mesmo tempo, né? Porque, cara, o droid. Quando eu vi que ele tava ali de escudo, lembrei do K2SO, <risos> do K2SO lá, eu falei, ah, Total.
1: não, mais um Nossa, que vai. Ele é. com K2SO mudo, né?
2: Sim, eu sou oh, exatamente. Nossa, exatamente. Eu que também, fofo. também pensei nisso. Nossa, aí o Ellison comentou que os droids são unanimidade de Star Wars, né? Sempre desde o episódio 4. Sim, e, gente. E realmente, cara, os droids são, né, são incríveis. Ele também continua dizendo que o sacrifício dos dois é muito bom. Porque Sim. mostra que essa série é sobre drama, é intimista, é pra te tocar realmente, né, não é só piu-piu, sabe, de luz, né, won-won, pra lá e pra cá. Cara, é, é pra te fazer parar, pensar, sentir a série, né, sentir mesmo. E ela entrega uma fala que é muito interessante, que ela fala assim, olha eu entrei pro Império e será ah, vamos ali pegar aquela família porque eles estão devendo Sim, imposto. imposto. E ela falou assim, e não era. É porque eles eram sensitivos. Ou seja, o Império não tava caçando só os Jedi. Os Inquisidores não caçavam só Jedi. Eles caçavam todos os sensitivos à força. Ou seja, parece que o Palpatine queria exterminar né, qualquer chance de um sensitivo à força seguir o caminho Jedi. Né, então ele queria matar todos sensitivos à força para não ter chance de já dar e voltar, né? Mas ele, ainda assim a luz, né? Uma frase que o Bi Wan fala, lá que eu não lembro, né? Que a luz, por mais difícil que seja, tudo, ela não vai se apagar, né? Ela porra que vai, alguma coisa assim. Nossa, mas foi muito, muito bonito, né? Muito poético e realmente, por mais que eles queiram matar todos sensitivo à força, a luz sempre vai estar tá ali. Né? Sempre vai, tá, vai surgir, e cara, e esse episódio com a Tala, nossa, foi, foi incrível, a série toda, a personagem entregou demais, 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 apareceu em três episódios, mas, nossa, foi incrível, incrível, eu tô apaixonado pela personagem, muito boa.
1: E o Obi-Wan também, né, porque o que ele gritou Tala lá no final... Ah, é gente, verdade. ele gritou muito é? o nome dela milhões de vezes, assim. Ele foi de partir o coração também. Falei, ai, pobre Obi-Wan. <risos> ai, gente.
3: Foi a primeira perda dele, né, nessa, nessa jornada, assim. Nessa, que ele, ela ajudou ele, né? Dele ser, Porra, é mais um peso, assim, pra eu carregar, certo? Foi isso que ele pensou. Foi bem triste mesmo. Aquela, ele gritando, a gente tava gritando com ele. Não. Nossa,
2: nice! Cara, foi. foi. Foi dolorido. As duas vezes que eu assisti, as duas vezes eu senti aquela morte, sabe? Caramba. Ai, foi muito triste. Nossa, sabe? Foi, foi muito pesado. Né? E o Augusto Grande tá dizendo aí que o Raja e o Hulkin se eles sobreviverem né, até o final dessa série, pode ser que eles apareçam em Endor.
1: Muito bem né? lembrado. Principalmente o
2: Hulkin aí, que era, que era tipo o líder dessa célula. Sim. Eu não vou dizer nem que a célula é rebelde, ele era o líder desse grupo de resgate. Uhum. Né? Sei lá, é uma cruz vermelha da galáxia Sei lá, alguma coisa assim que ele era né não era nem guerrilheiro né? Então é, é bem legal E o Raja,
1: <risos> ah, o Raja? Um monte de gente. Ai, É ótimo também Eu espero que, que ele Apareça mais eu, eu gosto também muito também Foi a pitada
3: que... de humor da série
1: é Sim, um alívio cômico Diferente, né sim
2: Sim, sim <risos> Gente, eu, uma coisa que eu percebi nesses episódios é porque eles são seis episódios. E os filmes originais, vamos dizer assim, do George Lucas eram seis filmes. E eu consigo ver em cada episódio da série eles trazendo um, um, alguma referência ao episódio de mesmo número dos filmes. Ali no primeiro episódio é Tatooine, é Obi-Wan no deserto ali, como estava no episódio 1, um. no episódio 2 ali. Já traz o... Sabe, aqu aquela, aquele local no final Parece que eles estão ali numa fábrica Parecido com a fábrica de droid Na hora que eles estão na cidade Parece aquela hora que o Naki e o Obi-Wan estão correndo Atrás da caçadora né, Da ação Wessel Lá na, no, no chão de Coruscant Lembrou muito aquilo ali né? O episódio 3, cara Embate Vader e Obi-Wan envolvendo fogo Exatamente como Vingança dos Sith no né? episódio 4 ali, o resgate da Leia, que é muito parecido com o resgate dela. Esse numa é Nova Esperança.
1: parecido, né?
2: né? Sim. Até <risos> os corredores, a passagem, tudo ali, o Obi-Wan passando despercebido ali. Nossa, é muito parecido. E esse aqui, nossa, é, é o, vem a, a revelação do Raider, da Riva. E aí o, o Vader mostrando que ele é o cara. Assim como aconteceu também no Império Contra-Ataca. Né? Então eu tô vendo assim que parece que eles estão traçando vários paralelos com o que aconteceu com os acontecimentos dos filmes. Né? E Sim. tô bem curioso a ver o que vem aí no último episódio. O né? que, que eles vão traçar de paralelo com o retorno de Jedi? Né? O retorno de Jedi é o final onde tudo deu certo, onde eles conseguiram derrubar o império e tudo. Então vai ser, né? Como a gente já sabe desenrolar da história, provavelmente o Obi-Wan conseguindo, sei lá, se desvencilhar do Vader, ou da Riva, ou alguma coisa. Né, talvez a Riva ali no final tendo uma redenção que eu não não esperava nenhum momento eu imaginei e agora já consigo imaginar talvez uma redenção dela ali em, sei lá em Tatooine né? Então traçar esse paralelo com o episódio 6 aí também com o retorno de Jedi e cara tô tô gostando demais né? Aqueles vários sabres de luz ali que provavelmente foi de Jedi que morreram para salvar aqueles ali e eles estão colecionando os sabres de luz tipo para não esquecer né? Então, cara... É... É... Tá incrível. E finalmente, né? Aquilo que a gente já esperava... Que, que na verdade eu contava muito que acontecesse... Que é o Grande Inquisidor voltando... Né? Porque se ele não voltasse ia ser... Uma... <risos> ia ser muito complicado. <risos> mas, cara... Já tava telegrafado que ele ia voltar. Né? Em algum momento ele ia voltar ali... E realmente eu achei que ele ia dar o golpe final na Riva Mas na... ele deu o golpe final... Vamos dizer assim... Verbalmente. Né? Na moral dela. O Vader deu o um golpe físico e ele deu o um golpe psicológico nela. Né? Ali. O que vocês acharam ali daquele finalzinho da Riva? Ah, eu não vou enfrentar o Vader e se lascou e... e não deu certo. E aí, Katia, o que tu achou desse finalzinho aí?
1: Olha, eu não sei o que pensar não. Porque ela tá ali no chão, daí ela acha aquele comunicador... Não sei o que pensar que vai acontecer, de verdade. Eu não sei o que, que ela vai, pode fazer com isso. Que implicação pode ter. Problemas pro meio. Eu não consigo muito ter ideia.
2: E aí, Bruna? Tu acha que ela vai pra Tatooine, a Riva, de alguma forma?
3: Então, eu também, assim, fico pensando. Uma primeiro, assim, um, um parênteses que eu acho legal fazer. Cara, esse episódio que passou teve um, um efeito sonoro muito legal, é, uma, umas músicas, assim, muito legal. E ali no final, eu até fiquei prestando atenção, cara. A gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Porque ela pegou o comunicador ali, né? Mas a gente não sabe o que, que ela tá sentindo. Será que ela pensa que o Obi-Wan, que causou aquilo pra ela... Ah, ele, ele me deixou aqui, né? Ele me usou pra poder Mais fugir. Mas raiva ainda. Ou agora será que ela tá tem. com raiva? É... Será que ela tá com raiva do... Será que ela ainda quer vingança? Será que ela... Do Darth... Querer? Provavelmente ela quer do Darth Vader, mas será que caiu a ficha que ela não consegue nada contra ele, que tipo, já era? E agora tem o, no... tem o grande inquisidor que a re... a reapareceu, né, que tava escondido, vamos dizer assim, né, e... e eu não sei, sinceramente, porque eu não vejo, claro, que Star Wars é uma coisa, né, às vezes você não vê, mas acontece... Assim, aquela coisa... Será que ela vai conseguir se recuperar a ponto de ir atrás do Obi-Wan? Ou será que aquela informação vai cair na mão de alguém? Porque a gente sabe que ninguém descobre do Luke, né? Até a gente sabe nem da Leia, nem do Luke. Mas como que vai, né? E uma coisa assim que eu queria muito ver... Eu queria muito ver o Obi-Wan mais conectado com a Força. Ele precisando se conectar com ela. Assim, no sentido mais, mais íntimo. Porque lá no final do episódio 3... O Yoda dá uma missão para ele e ainda não foi tocado nesse assunto, né? O Yoda fala, é, ah, você. Acho que isso vai ficar
1: lá para tipo última cena de tudo, capaz. Então
3: eu queria muito, eu tô esperando por isso, sabe, de ver. Ah, talvez o Caigundinha, o, o ele aparecer, eu, a, talvez não apareça, né, a gente sabe que também tem essas questões, né, de ator e tal, mas vendo ele tentar fazer isso, seria legal, ou uma voz, alguma coisa assim, seria bacana, eu queria ver isso. Ah, porque Se, a gente se tiver só nem...
2: a voz do Caigundinha, pra mim, já tá, já valeu, já valeu. Já tô feliz. Já tô feliz.
3: É isso aí, eu já tô feliz, porque assim... Já cumpre o um papel na história, Sim. já.
1: Sim. Não precisa ser muita coisa, né.
3: É, porque eu, eu não acho legal Assim, que o, o episódio inteiro gira em torno disso. Não tem necessidade. Afinal, a, a, a série foi entregar a lei em segurança e manter o anonimato das crianças. Uhum. Essa é, era, vamos dizer assim, a missão mesmo dele. Mas essa parte da Força, por ser uma série que está mexendo muito com o nosso sentimento, seria legal, eu acho. né Particularmente, gostaria de ver isso. E eu espero que aconteça, mas a Riva, com aquele comunicador ali, fiquei pensando, será que ela vai ter condições de fazer alguma coisa? Será que aquela informação vai cair na mão de alguém?
1: Bom, só sei que teremos mini look e eu vou infartar, porque eu tô esperando isso. Sim, eu exatamente. Que, que no meio da série, encerrar a mini Leia e, e virar alguma coisa pra, pro outro plot, e ficou na questão da mini Leia quase até o final, né? Eu falei, ué, será que não vou mostrar nada do Owen, da Beru, nada? Mostrou nada até agora, a Beru nem apareceu. E aí só agora no último episódio que vai rolar alguma coisa, né? Eu espero que tenha umas três horas nesse último episódio, hein, gente?
3: <risos> um filme, né? Nossa, mas né? Mas é, hora e meia. A gente. Eu também. <risos> Verdade. E falando em Leia, cara, eu sei que ela teve um, um, um pedaço pequeno no episódio, mas foi legal, é. né? A Lola,
1: né? Ela uhum. parecia o Grogo mexendo nos fios lá na. <risos> Sim! <risos> é,
2: é, o Nave do Manda.
1: <risos> mas a, a, a parte dela
3: me traz uma escada, cara. Eu achei sensacional aquilo. Eu <risos> falei, ai, ah, muito legal. E, assim, bem bacana. E vai ser legal eles focarem a última, o último episódio um pouco no look, afinal, a gente também fica curioso, né? Uhum. Que se ele voltasse pra lá e, tipo, ah, não, deixe o look, era só ele montado lá na... <risos> tava dirigindo, vai ser meio frustrante, né? né? Mas fazer o quê? Já foi sensaci... já foi legal conhecer a Leia. Já, super
1: valeu, Exatamente. né?
2: Exatamente. Para quem reclamava de piruetas, o Vader mostrou a diferença não só do poder dele, mas a diferença entre um Sith e um inquisidor, né?
3: Verdade.
2: Nossa, ele, a Riva ali tentou, 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 e pe pegou o sabre duplo e giracóptero e tudo e e o Vader pegou, tirou, parou o sabre, Brincou parou com de girar o sabre no ar, pegou o sabre, jogou um pedaço pra lá, e até pegou o sabre dela, separou, toma, vou te dar uma chance, vamos lá, tenta aí tenta a sorte, e mesmo assim não adiantou, né, cara o Vader realmente né?
1: ilusão mesmo, São um gato e rato cara, ali, né? né, dele brincando com ela, fazendo foi. ela de, de brinquedinho pois é, eu achei triste pra, foi pra ela foi
2: pra mostrar, foi pra mostrar pra ela olha, olha a diferença entre nós dois nós, tu, se tu em algum momento achava que ia conseguir alguma coisa, eu vou te mostrar agora a diferença entre nós. E deu um, <risos> mano, deu um baile nela ali. Né? E aí alguns canal disse, né, que o episódio termina dando aquela vista aérea ali de cima do Luke dormindo. Cara, para mim vai Ai, que ter que bom sinal Alguma isso coisa, de mostrar né?
1: o Luke dormindo, eu já pensei logo é. no bem solo dormindo e aí algo trágico <risos> acontece. Ai que horror. Me veio uma vibe assim meio <risos>
2: O San disse que ele acha que ela vai atrás do Luke para tentar chamar a atenção do Obi-Wan. Já que ele deixou ela para morrer. Né? Aí realmente, pode ela, ela pode ficar com raiva agora do Obi-Wan, né? Que usou ela.
1: Uma vingança né? nunca é plena, agora ela vai querer se vingar do Obi-Wan. Não deu certo de se vingar do, do Vader. Então agora ela vai tentar se é. vingar do Obi-Wan. É. Com motivo também, né? Largou ela lá para morrer. Também,
2: também, enfim. É, e é o que o Ellerson fala aí também, né? Que ele acha que ela quer vingança e vai tentar ir até o Luke e vai morrer na praia como o Darth Maul. Cara, eu também vejo isso. Ela vai descobrir... Tipo, ali na, na, na mensagem que ela viu tava cortado, mas o que, 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 que a mensagem disse? Crianças, Owen, Tatooine, garoto. Pra gente, tá muito claro, óbvio, porque a gente viu os filmes. Mas os personagens lá dentro não assistiram os filmes, né? Ela não sabe o que vai acontecer na frente, né? Mas, cara, se ela parar um pouquinho pra...
1: Mas ela sabe ela pensar quem é o Owen, pontos, né? Porque ela ela... Ela...
2: ela... ela foi lá, ele falou, eu sou o Owen. Ela sabe quem é aquele cara falando ali, porque ele é o senador, é o Bale. Sabe que é a filha dele que ela sequestrou. E ela disse, ah, eu vou... as crianças, eu vou lá pra Tatooine pra ajudar o Owen com o garoto. Né? Então, de repente, ela chega lá, vê o garoto, aí, do tamanho e a idade do garoto, e diz assim, opa, garotos, crianças, Leia, Luke, então, pode ser que ela, não sei se ela vai chegar a descobrir que são filhos do Vader, né? mas se ela descobrir, Talvez, vai que... ser igual o Mo. vai descobrir pra levar pro túmulo a informação. É,
1: vai morrer tudo isso com é, exatamente. ela. Exatamente.
2: É. Ela não vai compartilhar isso com ninguém, porque o Império deixou ela pra morrer. O grande inquisidor ali, debochou dela, o Veider. então, cara, não dá, ela, ela, a meu ver, ela não vai mais tentar nada pro lado do Império, tentar que alguém do Império ajude ela, eu acho que ela vai agora numa jornada solo ali, talvez pra Tatooine, Obi-Wan sentiu, né, a perturbação na força, né, que vai acontecer alguma coisa com o menino e tudo, então, o episódio final é o Obi-Wan voltando pra Tatooine, né, onde ele vai ficar ali Sim. até o episódio 4. Né? Então, cara, o Augusto Ganzé aí espera também. Também acha que vai ser um episódio bem longo pra finalizar a série. O, <risos> o Sam disse aqui, o nome daquilo que o Vader fez se chama Esculacho. 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 Né? Adorei.
3: <risos> Mas a, a, o, o Vader, na série, assim, a gente vê ele de um jeito assim, que a gente não via nos filmes, né? Claro, quem lia as HQs via ele desse jeito. Mas a gente viu um, um, um Vader, assim, cara, aquele vilãozão, assim, que nem quando ele tava puxando a nave, cara, que sensacional. Aquelas cenas, ó, ó, depois o duelo ali, hum. tipo, ele só mostrou, cara, eu sou o Darth Vader, por isso uhum. que todo mundo tem medo de mim. E por isso que todo mundo que gosta de Star Wars adora o cara. E, e é, é, é essa, eu
1: achei muito legal ver ele daquele jeito... Essa cena de puxar, ela, ela faz uma boa conexão também com as puxadas de nave lá da, da sequels, né? Sim. Aham. Lá do episódio 9. acho legal que eles estão conectando com tudo, sim. Né? Sim, Conectam sim. com as prequels. Olha, olha só, é, tudo bem. Eu sei que tem gente que tá reclamando do roteiro. E Lógico, tem suas falhas. Tem, teve uns negócios meio bizarro. Mas tem umas coisas muito legais também. Sim. Como eles têm um cuidado de conectar com coisas das prequels. Da trilogia clássica e das sequels também. Então fazer toda né, uhum, uma conexão, sim, tanto foi. de rima visual como de rima de frases, temática. E, e isso, isso, isso eu acho que é muito Star Wars. O resto é meio que adereço, é complemento, Mas eu acho que a essência é isso daí, é. né?
2: É aquilo que o pessoal fala assim, ah, mas por que que... Sei lá, a Rey, ou bem solo lá, o Kylo René, consegue fazer tal coisa, sendo que a gente nunca viu ninguém fazendo é isso. isso antes. Tá aí, se alguém questionou por que Ray a ou o Kylo segurou a nave usando a força, tá aí, o Vader, muito tempo antes, também fez. Pronto, Sim. a gente só não tinha visto, né? <risos> né? Pensava, ah, mas por que isso nunca apareceu antes? Gente, nada nunca apareceu antes até aparecer a primeira vez, né? <risos>
1: Exatamente. Porque a gente não viu o que não aconteceu, né
3: Exatamente E será que ela vai junto pra Tatooine e Kobe-wan? Que daí caraca, explica ela... é
1: Não, meio... acho que ela volta pra casa primeiro Já acabou, já O eu ah.
2: disse que tava indo pra Tatooine Pode ser que ele leva ah, ela é, né? E lá, Bale, tá aqui tua filha Leva de volta agora o teu Ai, planeta gente, mas é
1: péssimo isso, né Porque juntar ligar os ligar com já pensou? Tatooine Era a coisa que não deveria acontecer, né é, mas assim, é. explica como que os, os droids estavam
3: procurando por ele lá no, no episódio 4, né? Lá em Tatooine.
2: Isso aí, vamos aguardar aí a tão esperada finalização da série do Obi-Wan. Já estamos aí contando as horas, os dias, os minutos, segundos, até chegar... <risos> Por um lado, eu não quero que chegue, porque não quero que acabe. Por outro, eu muito curioso, quero que chegue Foi logo para saber. Demais. Né? Espero que seja aí um episódio de 5 horas de duração.
1: <risos> um quer 3, outro quer 5.
2: Né? <risos> Gente, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Aos amigos aqui que estão na live, obrigado pelos comentários, pela interação. Muito obrigado, muito legal Você, cara amigo ouvinte Que ainda não teve a oportunidade De nos acompanhar na live na, Tenha uma última chance ainda No dia que saem os episódios Sai de manhã cedo no Disney Plus À noite Às 8 horas da noite Estamos aqui no YouTube, em live No canal do Cast Wars Se você é pesquisar no YouTube, Cast Wars, que você vai estar aqui Com a gente, tá bom? Muito obrigado Vamos lá agora na expectativa para o último episódio da série do Bião. E já sabe né gente, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Se você curte esse trabalho que a gente está fazendo, considere se tornar o nosso apoiador lá no apoia.se barra CastWars. Um abraço e até a próxima. Falou pessoal!